0: Bentornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato e Riccardo Pratesi In questa puntata, Player of the Night, LeBron James e l'implosione dei Lakers ormai praticamente fuori dai playoff Hot and cold, le squadre calde e fredde della settimana dalla gelida Boston che affronta stanotte i Warriors alla volata per il sesto posto est con Detroit caldissima e poi i rumors il ritorno di Andrew Bogut nella baia questo è NBA Milkshake Questo è il player of the night, il giocatore della notte. Di solito ne parliamo in positivo, Riccardo stavolta in negativo. Andiamo a Los Angeles, sponda Lakers. Lebron James ha sì messo 27 punti, ma la sconfitta dei suoi Lakers contro i Clippers sancisce di fatto il fallimento del progetto Giallo Viola. I playoff in questo momento sono un miraggio. Serve un miracolo probabilmente ai Lakers per tornarci. I Lakers al momento sono decimi nella Western Conference, 30 vinte, 34 perse. Hanno 5 gare e mezzo di ritardo dall'ottavo posto occupato al momento dagli Spurs. LeBron James è a 13 punti da sorpasso su Michael Jordan. Uno dei traguardi che si era dato per il finale della carriera lo sorpasserà, sorpasserà il suo fantasma nel momento in cui vive il peggior
1: fallimento della sua carriera. Diventerà quasi un paradosso. Probabilmente mercoledì lì a notte italiana contro Denver. Eh, un paradosso perché forse è questo qua il più grande fallimento della carriera di Lebron. Secondo me, peggiore delle final perse, finals perse contro Dallas. Quando allora, insomma, è stata secondo me le peggiori finals giocate. Era arrivato a South Beach dicendo: non vinceremo uno, due, non uno, non due, non tre. Insomma aveva messo insieme tanti titoli da vincere e aveva fatto una figuraccia in quelle Finals mh, contro i Mavericks che giocavano molto di squadra con Novitsky, ehm, ciliegina sulla torta, ma veramente era collettivo. Ecco, stavolta quest- in questa stagione è stato troppo singolo, nel senso che non è mai riuscito a stabilire un bond, un legame con i giovani che avrebbe dovuto far crescere, onestamente inizialmente sembrava ci fosse un buon rapporto con Kuzma, dopo il fiasco Davis i rapporti sono, sono frantumati letteralmente, eh, Ball per natura, nel senso che Ball è un portatore di palla come Lebron, eh, ha dei problemi di compatibilità, anche se quello che dà Ball nella sua metà campo difensiva farebbe comodo a Calibron. Diciamo che è un fallimento enorme su quanto poi influirà nella legacy, è troppo presto per dirlo perché ovviamente intanto ci sono altri due o tre anni di contratti, vedremo quanto, quanto Lebron starà, starà a Los Angeles, eh, un altro paio di stagioni per, per dimostrare di saper vincere anche lì. Però, quando si venivano fatti i paragoni con Michael Jordan, veniva sempre detto, sì Jordan ha vinto il doppio dei suoi titoli, 6 contro 3, però Lebron ha 8 finali di fila, 8 finali, ehm, a est abbonato alle finali, ha una costanza di rendimento unica eh, nella storia quasi, o perlomeno unica nella storia recente, contemporanea o moderna del basket NBA, ecco. Uh, il fatto di non riuscire a fare playoff con un gruppo che secondo me come talento puro era un gruppo migliore dei Cleveland Cavaliers che ha portato le Finals lo scorso anno è un fallimento grosso perché il, dimostra che LeBron uh, ragionando da giocatore da coach e da tenore uh, anche la GM uh, diciamo si è come dire alienato uh, tutti quelli che gli stavano vicino e sono saltati i rapporti umani un... lo, lo spettro di Lu e chiudo così, lo spettro di Lu incombe sulla città degli Angeli.
0: È un fallimento su cui i Lakers dovranno riflettere, è un fallimento a mio parere di tutta la franchigia, ovviamente non solo di LeBron James, è un fallimento eh, di un progetto pluriennale che prevedeva per quest'anno il primo step, il ritorno ai playoff con LeBron come guida, con i giovani che crescono attorno a lui, per poi andare a caccia del titolo l'anno prossimo con un altro grande free agent, magari aggiungendoci anche Anthony Davis via trade. È saltato tutto il banco è un fallimento grosso il fallimento più grosso della carriera di LeBron James perché a mio parere intacca la sua visione del futuro quando è arrivato a Los Angeles si era dato tre anni per accompagnare questa franchigia di nuovo tra le grandissime NBA ricordiamo che i Lakers sono secondi per vittorie solamente ai Boston Celtics L'infortunio che ha avuto, il più grave della sua carriera, 18 partite fuori ha instillato nella sua mente il tarlo di non essere più invincibile lui era arrivato ai Lakers con quest'aura di uomo d'acciaio e l'infortunio a Linguine eh, l'ha fatta cadere quando è caduta quest'aura Lebron ha sentito il bisogno di accelerare il processo Lakers un bisogno condiviso dalla dirigenza a tal punto da andare a caccia di Anthony Davis nel modo... Condiviso o subito? Secondo me condiviso eh, condiviso Perché ovviamente il tuo miglior giocatore è Lebron James e fai di tutto per metterlo nelle condizioni di rendere al massimo, ma tu stesso ti rendi conto che se hai progettato i prossimi tre anni attorno a un giocatore convinto di averlo al massimo livello è arrivato come il più forte giocatore in NBA per tre anni dava garanzia di poter continuare ad essere il più forte giocatore NBA o cominciare un, le- un declino lentissimo che con accanto un'altra star avrebbe, eh, lo avrebbe praticamente fatto passare inosservato ma i Lakers si erano dati una finestra triennale e se LeBron James viene meno viene meno il pezzo fondante del progetto Lakers quindi la dirigenza a mio parere non solo non ha subito ma ha secondato perché lo condivideva questo piano di accelerare il progetto di ricostruzione questo è il grande fallimento della dirigenza, il grande fallimento in panchina ovviamente non aver mai dato un'identità alla squadra, nemmeno quando andava bene c'erano i continui cambi di di quintetto e andava bene perché Lebron dominava come aveva fatto l'anno scorso e
1: oscurava le magagne di un gruppo che ancora non è cresciuto se qui ti interrompo però secondo me al di là dei limiti tecnici di questo gruppo secondo me fa un po' ridere andare a cercare ehm, diciamo un aspetto tecnico quando e parlo solo di post, post All-Star Game cioè post Fiasco Davis i Lakers hanno perso con Atlanta con Memphis e con Phoenix qui non parliamo di squadre più forti di loro non parliamo di squadre più motivate di loro parliamo di squadre da tanking squadre che non hanno oh, la fame di eh, dimostrare qualcosa adesso i problemi dei Lakers sono stati oltre a quelli tecnici soprattutto un'implosione di spogliatoio assolutamente post-trade di Davis lo
0: spogliatoio imploso ha eh, affossato le speranze residue dei Lakers perché eh, tutti con Compresi noi in realtà, pensavamo che il ritorno di LeBron James dall'infortunio avrebbe significato il cambio di marcia, avrebbe significato i Lakers di nuovo al livello che avevano raggiunto a Natale, dove lo ricordiamo hanno toccato il massimo livello della stagione, erano quarti, tutti ci aspettavamo quello, in mezzo c'è stato un gruppo che comunque ha perso fiducia perché sono arrivate le 6 vittorie su 18 senza LeBron James, un gruppo che oltre ad aver perso la fiducia nel proprio potenziale in campo ha perso la fiducia nella squadra quando si è sentito messo in discussione con i rumors sulla trade per Anthony Davis ne è seguita l'implosione dello Star Game e, spiace non averla vista nel senso, eravamo tutti convinti del, del fatto che i Lakers i playoff li avrebbero fatti dando credito a questa squadra proprio per la presenza di, di LeBron James continuiamo a parlare di miracolo per i Lakers proprio perché c'è LeBron James se guardate la classifica dietro i Lakers con una vittoria in meno e una partita in meno giocata c'è Minnesota nessuno parla di Minnesota che torna miracolosamente ai playoff l'unico credito che rimane ai Lakers è la presenza di LeBron James la sconfitta con i Clippers a mio parere chiude definitivamente ogni discorso anche se la matematica li tiene in corso
1: secondo me l'immagine lo screenshot come si direbbero adesso i Millennial eh, più azzeccato è lui che esulta da solo come un eremita nel finale dopo la tripla con cui vince sostanzialmente la partita con Houston. Tre suoi compagni di squadra, Rondo, Bullock e Kuzma, neanche se lo filano e si dirigono verso la panchina. Ingram si avvicina timidamente e li dà un 5 e neanche tanto entusiasta. Ecco, eh, se c'è una fotografia del giocatore rotto è stata questa. Adesso, se mai, l'interrogativo è. Quest'estate, rilanciando, passando dal presente al futuro, un presente che... A cui ci siamo rassegnati tutti, non perché tifiamo fiamo Lakers, ma perché come San Tommaso fino in fondo non credevamo a dei playoff senza Lebron specie in una franchigia così prestigiosa e un mercato così importante come i Lakers a Los Angeles. Uh, adesso vediamo il passo avanti. E cosa succede quest'estate? Quanto questa caduta d'immagine di Lebron, quanto il fiasco Davis, quanto soprattutto la caduta d'immagine di Luke Walton e di Maginka, la coppia Magic Johnson e Maginka e, e, e Roppelinka può uh, influire. Sul, eh, sulla sull'appeal che, abb- che hanno i, i Los Angeles Lakers sui free agents e chi vorrà giocare o chi non vorrà semmai giocare con LeBron James
0: è, una, è un punto importante su cui si gioca il futuro dei Lakers è, è impensabile vedere Luke Walton confermato dopo questo fallimento è la persona più facile a cui far pagare il conto e come allo stesso tempo è impensabile non rivedere i Lakers a caccia di Anthony Davis in estate Andrà però capito se i Pelicans hanno voglia di cederlo ai Lakers o se il loro muro alzato a febbraio rimane altissimo. Non dimentichiamo poi che aumenta la concorrenza. Per quanto riguarda i free agent c'è lo spazio per un giocatore al massimo salariale in queste condizioni. Uh, difficile trovare l'uomo giusto, ha bisogno di un giocatore che abbia voglia di accompagnare LeBron James nella parte finale della sua carriera. Uh, il Kevin Durant, i Clay Thompson, che, però vedo difficile, lasci i Warriors, lo stesso Jim Butler, uh, Kawhi Leonard. Uh, bisogna capire quanti di questi hanno voglia di mettersi. Kyrie Irving. Kyrie Irving stesso. Quanti di questi hanno voglia di mettersi in casa, di mettersi accanto una figura che, che rimarrà comunque ingombrante come quella di LeBron James, dovendo però prendere loro in mano il
1: destino della Franchigio. e bisogna vedere quanto Maginka saprà affrancarsi dal discorso di Bron, perché se tu prendi Taylor Lu eh, allora diventa un problema perché non diventano più, come dire un'interfaccia delle persone con cui, eh, dei referenti con cui rapportarsi, ma l'unico referente assoluto, re sovrano e re sole, eh, sarà e sarebbe sempre di più LeBron James <totipo>
0: Questa è Hot and Cold, le squadre calde e fredde della settimana, cominciamo da quella fredda, Riccardo, i Boston Celtics, una squadra nel mezzo di una crisi simile a quello che sta succedendo ai Lakers, una crisi più di spogliatoio che di risultati, nel senso che la crisi di spogliatoio è molto più grave della crisi di risultati. Boston è attesa questa notte in casa dei Warriors, una partita importantissima, una di quelle partite... Da Boston, nel senso, Boston in questo momento, con tutti i suoi problemi, continua a definirsi sicura di fare le finals, di essere la più forte
1: per i playoff. Questa sarebbe la partita giusta per dimostrarlo. Ma intanto ne ha perso 5 su 6 dallo Star Game. E quella che ha vinto l'ha vinta con Washington, che è una squadra che tagliava fuori da tutto o quasi in questo momento. Poi io sono sempre stato sul carro dei, dei Celtics fino a due eh, podcast fa, dove sono ufficialmente sceso. Perché temo che i problemi di spogliatoio e se eh, Sparta piangia, Tene non ride o viceversa Visto che sono i grandi rivali eh, Boston e Los Angeles I problemi sono abbastanza simili eh, La differenza è che i Lakers hanno già fallito perché sono virtualmente fuori dai playoff eh, Boston ha l'opportunità comunque i Celtics di redimersi durante i playoff Però è anche vero che la testa dei giocatori non è un interruttore allora, se lo scorso anno ha dimostrato che Cleveland con un andamento lento alla Tuglio di Episcopo durante la stagione regolare poi è riuscito a cambiare marcia grazie al Libron, eh, ai playoff, è anche vero che era una postseason diversa con delle squadre meno forti. Cioè quest'anno comunque Milwaukee, Toronto... Eh, Filadelfia e la stessa indiana sono squadre eh, significative importanti e di conseguenza vedere una squadra logorata da un problema interno che si chiama soprattutto Kairi Irving impariamoci chiaro
0: anche qui qui, Riccardo il parallelismo con Eh, Lebron James è è evidente nel eh. senso l'allievo e il maestro si trovano a dover convivere con lo stesso problema dopo aver convissuto una situazione in cui il maestro rimproverava all'allievo le stesse cose che Irving adesso rimprovera ai giovani Celtics. È una... Il parallelismo è evidente tra le due squadre, come è evidente che i Celtics non hanno ancora fallito come hanno fallito i Lakers, come hai detto giustamente tu. Uh, però si sì, diventa davvero complicato vederli spazzare via tutti i problemi che hanno avuto semplicemente perché comincia la postseason
1: sul discorso Irving c'è anche una, una specie di tradimento no? vi ricordate tutti quello che è successo a, a, tra Durant e Russell Westbrook ma tra Durant e tutto lo spogliatoio io, okay, che sì, io l'ho documentato, l'ho documentato live anche nel mio libro in 3630, 30 l'ho documentato live dagli Stati Uniti. È successo che uno spogliatoio si è rivoltato per l'atteggiamento prima ancora che per la sostanza durante di, eh, di, di, di andar via. Ecco qui l'atteggiamento di Katie che dice rimango ai Celtics. E poi, subito dopo, o un po' dopo, dice: No, forse, forse vediamo. È chiaro che è difficile non sentirsi traditi. Uh, uno spogliatoio è fatto comunque di sottili e fini equilibri eh, mentali perché comunque um, nessuno so- guarda, è una cosa che secondo me va spiegata bene io ho fatto sport eh, tanti anni, nessuno va in campo per perdere, cioè vai, giochi contro l'allenatore, giochi contro i tuoi compagni di squadra, semplicemente se non ti aiuti in campo, se lo spirito di sacrificio eh, viene completamente neutralizzato dal fatto che non c'è alcuna empatia, è ovvio che, specialmente in un lato del campo, che la difesa non ha caso un problema dei Lakers, ma anche dei Celtics rispetto soprattutto alla tradizione di Coach Stevens e a quella di Boston di Franchigia che è sempre stata una Franchigia proletaria se vogliamo come approccio sul proprio lato del campo è chiaro che è il primo campanello all'arma perché è il primo, um, la prima fase del gioco che ne risente, così come il passarsi la palla, il condividere il gioco offensivo, le spaziature ma anche diciamo gli assist la condivisione eh, offensiva del gioco, ecco Siccome Irving è poi il punto focale come Libron, perché entrambi sono quelli che iniziano l'azione e hanno la palla in mano, è chiaro che poi diventa difficile se non c'è una, un'empatia, una compartecipazione e tutto il resto. A maggior ragione, se poi nella tua metà campo fai un po', mh, come dire, eh, quello che. non dico il torero, ma diciamo neanche il cagnaccio. Diciamo eh. che
0: sì, in carica di difesa non è. Eh, non è il suo forte, così come i Celtics dopo lo Stargame in difesa sono disastrosi, eh, quasi quanto i Lakers che sono eh, la peggiore difesa NBA. È evidente la spaccatura nello spogliatoio Celtics, eh, con eh, Kairi da una parte e quasi tutto il resto della squadra dall'altra. Eh, è evidente come le dichiarazioni di Kairi che fin dall'inizio pungo- ha pungolato i giovani come faceva LeBron, non a caso a gennaio è arrivata la telefonata di scuse di, di Kyrie a Lebron proprio perché stava usando il suo stesso sistema e stava vedendo quanto è difficile fare i leader in quel momento. Kyrie si è messo su una sorta di pedistallo, nel senso ragazzi io sono il più forte, mi aspetto che voi saliate al mio livello come avete giocato l'anno scorso, dovete giocare anche quest'anno, ma li ha pungolati alla prima difficoltà, ha continuato a ribadire il fatto che fossero giovani, che fossero inesperti, che non sapessero come si lotta per il titolo, che non... Eh, sapessero come essere continui cosa vuol dire giocare con un bersaglio sulla schiena in ogni partita dover dare il 110% per far vincere la tua squadra in ogni partita il grande difetto di Boston è quello di non essere mai diventata una squadra come lo è stata l'anno scorso non dimentichiamo che in tutta l'era Stevens la grande costante dei Celtics era quella di uh, non importa chi non c'è per infortunio chiunque gioca dà il meglio e non fa sentire l'assenza di chi c'è è successo fino allo scorso anno ricordate la cavalcata meravigliosa dello scorso anno fino alle finali di conference senza Kyrie Irving con Terry Rosier che emerge con Jason Tatum che gioca dei playoff meravigliosi da leggenda quest'anno è mancato proprio questo e questo è il valore del gruppo quella cosa che ti spinge a dare di più in ogni situazione
1: un paio di cose anche tecniche secondo me sono magagne che in una situazione ottimale mh, di sintonia Uh, sarebbero peccati veniali in questo contesto diventano delle, delle macchie ulteriori di un'epidemia che si sta diffondendo, cioè uh, comunque c'è Gordon Evo che non ha mai ing- ingranato ed è un realizzatore quasi puro, è un giocatore a. Per esempio, de- della cui presenza, secondo me, Tetum sta, sta risentendo, nel senso che comunque è un giocatore che ha bisogno della palla in mano o comunque di poter segnare. Ed è chiaro che Tetum eh, già a Irving, l'anno scorso nel più off, era la prima bocca di fuoco, e adesso ha due giocatori che per forza devono avere la palla in mano, perché è quello che fanno meglio è mettere dentro il canestro. Dal punto di vista difensivo, secondo me, è una squadra che, comunque, specialmente sotto canestro, fa un pochino fatica a difenderlo col canestro, perché Orford comunque non è ehm, l'atleta che poteva essere all'inizio inizio carriera, o che comunque eh, altri i giocatori altre squadre hanno in, in quel ruolo lì non a caso paradossalmente l'assenza di Baines che non è esattamente voglio dire di Andre Jordan come saltatore però è un giocatore fisico sotto canestro è stata patita dai Celtics ultimamente perché era un giocatore che dava loro comunque una presenza sotto, specialmente sotto il proprio tabellone chiaro che in una situazione ottimale sarebbero problemi a cui Brett Stevens con la sua chimica con le sue alchimie, le X and O's potrebbe eh, mettere mano e risolvere in questo contesto diventano dei problemi ulteriori in una situazione già abbastanza complicata
0: restiamo eh, nella Eastern Conference Riccardo, scendiamo però di un gradino i Celtics al momento sono quinti 38 vinte, 26 perse, hanno tre gare di distanza da Indiana che è terza, comincia ad essere un po' tanto ecco. per rimontare, per avere il vantaggio del campo uh, nei play-off. Scendiamo di qualche gradino perché uh, si sta accendendo la volata per gli altri tre posti di play nella Eastern Conference. Abbiamo sempre detto che l'Est è meraviglioso in alto, saranno dei playoff ipercompetitivi uh, soprattutto per chi va alle finals, quindi i Milwaukee, le Toronto, Indiana, Filadelfia, e la stessa Boston. Sotto però ci sono quelle che si accontentano di entrare nei playoff, Detroit Pistons, Brooklyn Nets, Orlando Magic, Charlotte Hornets, Miami Heat. La squadra che sta meglio, la squadra calda, è ovviamente i Detroit Pistons, hanno vinto 8 delle ultime 10 partite, sono tornati ad avere un record al 50% e soprattutto hanno Reggie Jackson, che a mio parere finalmente è salito al livello di Black Griffin
1: e Andrew Drummond. È sempre stato lui l'ago della bilancia dei Pistons. E come al solito c'è stata un'addizione per sottrazione, eh, doppia cessione, Reggie Bullock che è stato disastroso, eh, non tanto come rendimento individuale, ma come rendimento di squadra ai Lakers, cessione eh, di Stanley Johnson, e praticamente è stato dato maggiore responsabilità e maggiore minutaggio a Luke Kennard, che sta andando benissimo come tiratore, ha alzato le sue percentuali, le sue statistiche, e gonfiandole eh, soprattutto dal punto di vista realizzativo, e come dici tu, Jackson che è un giocatore che ha tanti chiaroscuri, ma è un giocatore che comunque si deve sentire parte di un progetto, si deve sentire, eh, come dire, un giocatore fulcro importante. Dal punto di vista, secondo me, dei valori tecnici assoluti, sì, Detroit è la, è la sesta squadra a ovest. Dietro c'è un mucchio selvaggio, un volatone, Tra
0: le squadre che ci sono dietro Riccardo io mi sento di non escludere Miami che al momento sarebbe la decima in classifica della Eastern Conference e il motivo è Dwayne Wade è è l'ultima stagione sta giocando tra l'altro benissimo e credo che la vittoria con i Warriors col suo canestro all'ultimo tiro sia proprio l'emblema di quanto Wade abbia voglia di dimostrare ancora qualcosa in questo crepuscolo della sua ultima stagione per questo dico che Miami secondo me ai playoff ci va proprio per regalare a Wade che è il suo simbolo Qualcosa di più, non dimentichiamo che nello spogliatoio degli Heat c'è una leggenda per la franchigia come il Donny Sasslim, un giocatore spogliatoio che non mette più uh, tanto piedi in campo, ma che ecco è l'uomo giusto per spingere Miami a dare qualcosa di più proprio per omaggiare Wade. Con Detroit dentro, con Miami dentro rimane un posto in cui io ci metto personalmente i Brooklyn Nets eh, che hanno fatto una stagione meravigliosa fin qui anche se hanno molto rallentato eh, tra tutte i playoff servirebbero di più a Orlando che ha bisogno di un risultato per poter andare avanti nel suo piano di ricostruzione dico
1: anch'io queste due per ragioni diverse ma io mi dico perché Spostra comunque è un gran gran bel allenatore la variabile secondo me saranno le condizioni di Dragic che fa un po' dentro fuori è stato infortunato spesso e malvolentieri Uh, Orlando è una squadra che fa una partita bene Una partita male è un po' alterna Un po' troppo alterna uh, Charlotte secondo me è un po' Insomma il talento è quello che è O Kemba Walker fa i miracoli O se no secondo me rischiamo di restare con la pagliuzza corta in mano E dico Nets Secondo me è una squadra abbastanza povera di talento Però comunque bene o male il rientro di DVD Dovrebbe aiutare adesso molto E comunque Atkinson è un allenatore ottimo E soprattutto uno spogliatore che vive in entusiasmo È vero che um, diciamo c'è stato un grosso crollo se vogliamo dopo lo, dopo lo, anche dopo lo Star game, diciamo in quest'ultimo periodo però è uno spogliatoio giovane e felice perché è andato oltre le, anche le aspettative stagionali questo potrebbe fare la differenza in una volata diciamo l'approccio molto positivo rispetto ad altri che insomma sono un pochino più in difficoltà ecco Charles rimane di nuovo fuori dai playoff insomma f- può essere un problema con Kebba Walker che probabilmente saluterà la compagnia
0: questo è il rumor la voce della settimana il mercato parla di Andrew Bogut di nuovo verso i Golden State Warriors l'australiano c'è stato tanto nella baia ha vinto il titolo 2015 ha perso le finals 2016 tra l'altro il flop dei Warriors è conciso anche con il suo infortunio in quella famosa gara 6 in cui gara 5 scusate in cui i Warriors dovevano chiudere i conti con Draymond Green squalificato
1: e aggiungo che poi in gara 7 l'improvvita presidente di esili c'eravamo a, esatto. a Ah, okay. allora con l'arena esili che poi è sparito anche diciamo, un infortunio che giocò minuti decisivi diciamo finendo dalla parte sbagliata della storia esattamente però ecco il
0: ritorno di Bogot è significativo per quello che vogliono fare i Warriors ovviamente l'australiano tornerebbe per fare da garanzia da riserva di De DeMarcus Cousins in caso Bughi abbia problemi o fisici per un giocatore che lo ricordiamo è rientrato da un mese e mezzo dopo un anno di stop per un gravissimo infortunio o caratteriali perché ai Warriors per ora è stato abbastanza tranquillo, però uh, è sempre una delle teste matte più matte della Lega, se vogliamo. Bogota, 34 anni, ereduce da una stagione in Australia, nel campionato australiano in cui ha vinto il premio di MVP e di miglior difensore del campionato, tornerebbe, diciamo così, come garanzia anche in uno spogliatoio che a inizio stagione ha avuto qualche problema. Sì,
1: eh, diciamo che i Warriors fanno tesoro della lezione che imparano da altri, nel senso l'implosione degli spogliatoi dei Lakers e dei Celtics eh, evidentemente preoccupa anche Kerr e Myers, nel senso che non so quanto Bogut sia in grado di giocare ma sono certo che Bogut è in grado di dare un contributo in spogliatoio da testa pensante, da uomo spogliatoio, da giocatore d'esperienza esperienza che semmai dà una mano ai Durant, ai Green e ai Cousins nel non far saltare in a- per aria la baracca siccome la principale insidia per i Warriors sono i Warriors stessi da questo punto di vista Bogus sarebbe la garanzia sul piano tecnico dico che secondo me un giocatore come Gortà sarebbe meglio probabilmente però ricordiamoci che Gortà stava a prende- prendere a legnate John Wall e quindi probabilmente visto che alla fine eh, non, è il problema, di nuovo, non è un problema tecnico per i Warriors ma più eventualmente un'addizione eh, comportamentale di veterano in spogliatoio ha molto, avrebbe molto senso per riportare Bogut
0: nella baia e chiudo ricordando come funziona questa storia delle aggiunte in vista dei playoff i giocatori devono già essere liberi adesso, il termine ultimo è scaduto il primo marzo, liberi vuol dire non avere un contratto NBA come è il caso di Bogut, ma i roster per i playoff si chiudono il giorno prima dell'inizio della postseason, per cui se la vostra squadra del cuore ha ancora un buco nel roster, sappiate che ha tempo per aggiungere un giocatore da poter usare nei playoff da qui al 12 aprile
1: Si chiude qui la diciassettesima puntata di NBA Milkshake, vi ricordiamo per chi volesse informazioni sull'NBA minuto per minuto di seguire tutti i nostri profili, soprattutto quelli Twitter, RFA75. noi vi diamo appuntamento a martedì prossimo, buona settimana e soprattutto buona NBA!